0: Ano de eleições e o Ministério Público Federal já sabe o adversário que enfrentará durante as campanhas: o Telegram. E a pandemia continua sendo um desafio. Diante disso, a imunização igualitária no planeta ainda é uma meta distante. Por fim, mas não menos importante, estudos indicam que, apesar de mais transmissível, a Ômicron é menos agressiva por poupar os pulmões. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para você aqui nesse nosso primeiro episódio do podcast em 2022. Eu sou a Julia Keke. vem cá, como é que você tá, hein? Tá preparado para a Copa do Mundo, para as eleições, para esse ano um tanto quanto intenso? Pois eu já começo te contando que o governo Bolsonaro, dessa forma como conhecemos hoje, acaba em pouco mais de três meses. É, você não ouviu errado, não. E eu te conto o porquê disso no pé do ouvido. Pois bem, como eu te falei agora mesmo, o governo, em sua atual configuração, termina aí em pouco mais de três meses. E não, as eleições não foram antecipadas, nem haverá qualquer ruptura institucional. Acontece que, no início de abril, pelo menos 11 ministros devem deixar o governo para concorrer aos mais variados cargos nas eleições desse ano. É, esse movimento é normal em anos eleitorais. Mas, dessa vez, a debandada deve ser maior que nos governos anteriores e já tem, inclusive, despertado brigas. Os partidos de Centrão, como sempre, querem aumentar a influência no governo. Enquanto futuros ex-ministros, ligados diretamente a Bolsonaro, como Anderson Torres, o ministro da Justiça, e Damaris Alves, a cabeça do Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, preferem aí deixar auxiliares na cadeira, de forma a manterem alguma ingerência nas pastas. Fato é que, com ou sem os ministérios, o Centrão segue com Bolsonaro. Por hora. É, você sabe, os partidos que integram o Centrão apoiam todos os governos. Por exemplo, o próprio Bolsonaro já foi oficialmente da base parlamentar de Lula e Dilma. Mas existe uma diferença aqui. O Centrão nunca teve tanto poder e tanto dinheiro como no atual governo. E quanto mais enfraquecido o governo, mais caro o apoio do Centrão. Mas para os especialistas, essa parceria depende aí da viabilidade eleitoral de Bolsonaro esse ano. Ah, e bom, já que a gente tocou aqui no assunto eleições, o Ministério Público Federal já escolheu um adversário a enfrentar na campanha eleitoral desse ano, o Telegram. É, os procuradores querem impedir a propaganda eleitoral ali no aplicativo de mensagens russo sob a alegação de que a empresa não tem representação no Brasil nem atende às determinações da justiça brasileira. Acontece que, sem os controles de redes como WhatsApp e Twitter contra notícias falsas e discursos de ódio, o Telegram acabou virando porto seguro para bolsonaristas enrolados com o judiciário. E falando em judiciário, lá no Supremo Tribunal Federal, os ministros parecem ter perdido a paciência com as investigações preliminares da Procuradoria-Geral da República. É, desde que assumiu o cargo, o Procurador-Geral Augusto Aras abriu nada mais, nada menos que 412 inquéritos desse tipo, sendo 25 deles contra o presidente Jair Bolsonaro, e esse é o argumento que o PGR tem usado para negar as acusações de leniência com o Executivo. Só que as investigações preliminares são procedimentos internos da Procuradoria-Geral. Ou seja, não tem nenhuma supervisão do STF, inclusive essas investigações preliminares podem ser arquivadas por Aras. E então, pelo menos dois ministros do Supremo, Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes, já tomaram decisões contra a estratégia de Aras. Rosa Weber também já enquadrou o PGR e a expectativa é que mais ministros aumentem a pressão sobre Aras, que fica no cargo até 2023, até o ano que vem. Agora, voltando a olhar para 2022, ao lançar aí a pré-candidatura do ex-ministro Sérgio Moro ao Planalto, o Podemos não estava exatamente preparado para a campanha online, especialmente para o lado sujo dela. Como revelou a coluna de Guilherme Amado, Moro e o partido estão procurando um advogado especializado em combater notícias falsas e ataques em redes sociais. Ah, e o Podemos também tenta montar a toque de caixa uma equipe para a campanha virtual, especialmente depois das críticas a vídeos gravados por Moro. Sobretudo, as críticas a dois vídeos, um no qual Moro responde a ataques do ex-presidente Lula. O Lula está mentindo para vocês. Hoje... 15 de dezembro, o ex-presidente deu uma entrevista na qual ele disse que eu e a Lava Jato, que nós prejudicamos a Petrobras e o país. Isso é mentira, e vocês sabem disso, que vocês acompanharam esses fatos. O que prejudicou a Petrobras e o país foi a roubalheira durante o governo do PT. E o outro no qual o ex-juiz aparece ao lado da esposa desejando boas festas. Olha, eu sei que esse ano foi difícil para você. Esse ano foi difícil para todo mundo. Mas hoje, eu quero aqui é mandar uma mensagem de esperança. Eu quero mandar essa mensagem junto com a minha esposa, Rosângela. A minha mensagem de Natal, eu retiro desse versículo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais eu passo por causa de Cristo. Porque quando eu perco toda a minha força, então eu tenho força em Cristo e em mim. Até agora, todo esse trabalho relacionado à campanha virtual está sendo concentrado em Fernando Vieira, marqueteiro do Podemos. E bom, de acordo com Malu Gaspar, Vieira é considerado sem experiência para uma corrida presidencial. Mas o Podemos está encontrando dificuldade aí em conseguir um nome mais tarimbado. Isso porque marqueteiros de maior renome não querem fazer a campanha de Moro por conta do tratamento dispensado à categoria durante a Operação Lava Jato. Um deles, inclusive, resumiu o sentimento desses marqueteiros, dizendo, abre aspas, não vou trabalhar para alguém que fez de tudo para criminalizar a nossa atividade. Fecha aspas. Já lá fora é cada vez mais caótica a situação do Sudão, o terceiro maior país da África e um dos mais importantes no norte do continente. Nesse domingo, o premier Abdallah Hamdok renunciou ao cargo. Hamdok subiu ao poder num acordo após a derrubada do ditador Omar al-Bashir há três anos e deveria comandar uma transição democrática. Mas em outubro foi deposto por um golpe militar. Diante dos crescentes protestos populares, os golpistas acabaram reintegrando o Premier um mês depois. Mas a insatisfação das ruas já havia saído do controle. E no momento ainda não está claro quem controla o governo. Sai ano, entra ano... E não tem como... O combate à pandemia continua no centro das atenções... Mas as forças armadas estão deslocadas desse combate... Te explico... Enquanto nosso país se aproxima de 70% da população completamente vacinada... No exército, esse percentual está em 56,3%... Enquanto na aeronáutica, em 54,9%... E não para por aí... O mais grave é que 36 mil militares das duas armas se recusaram a receber as doses. E diante disso tudo, o Ministério da Defesa não informou se faz campanha de incentivo à imunização e a Marinha disse não ter dados sobre a vacinação dos militares. E se a Covid é uma incógnita nos navios de guerra, nos navios de passeio, ela está esticando a canga, tomando um sol, tá à vontade. É, pelo menos 28 passageiros de um navio de cruzeiro atracado no porto do Rio estão com coronavírus. Eles e as pessoas com as quais tiveram contato estão isoladas num único convés. No Porto de Santos, os passageiros aguardam a val Anvisa para embarcar em um outro navio de cruzeiro, mesmo tendo havido um surto com 80 casos na viagem anterior da embarcação. Enquanto isso, os especialistas dizem o que deveria ser óbvio: não é hora de cruzeiros marítimos. Ambientes fechados, como navios, são verdadeiros bufês para o vírus. E falando nessa tal festa do vírus, bom, a imunização é igualitária no planeta que reduziria o risco de novas variantes, ainda é uma meta distante. Os países ricos doaram menos de 20% das doses prometidas à Covax Facility, uma iniciativa da OMS para distribuir vacinas a nações mais pobres. Por exemplo, os Estados Unidos e a União Europeia estão usando os imunizantes que iriam para a Covax como doses de reforço ali nos próprios países. Enquanto isso, quatro estudos diferentes indicaram um motivo para a variante Ômicron provocar menos mortes e menos casos graves do coronavírus, por mais que essa variante seja mais transmissível que a Delta. Olha, os estudos estão nos dizendo que a nova cepa ataca principalmente as vias aéreas superiores, ou seja, o nariz e a garganta, poupando os pulmões. Mudando de assunto, agora a gente se debruça sobre a educação porque o ano que terminou foi desastroso para o ensino superior privado aqui no Brasil. Segundo um levantamento do Instituto Semesp, as faculdades privadas perderam 36,6% dos alunos. E a evasão só não foi pior que a de 2020, quando o percentual ficou em 37,2%. E adivinha só, a culpa mais uma vez é da pandemia e da crise econômica. E é claro, os mais atingidos são justamente os alunos mais pobres, que têm mais dificuldade com aulas online e não raro precisam conciliar estudo e trabalho. Agora, saindo do Brasil, nesse fim de semana, a África do Sul se despediu de um de seus verdadeiros heróis. No sábado, uma missa de réquiem encerrou os funerais do arcebispo Desmond Tutu, que morreu no dia 26 de dezembro, aos 90 anos, vítima de um câncer de próstata. Nos anos 80, com líderes como Nelson Mandela e Walter Cisulo presos, coube a Tutu, com seu sorriso inabalável e seu hábito púrpura, ser o rosto e a voz da resistência pacífica ao regime racista do Apartheid feito que lhe valeu o Nobel da Paz de 1984. He was in York Nobel of Churches, South and Aliás, depois ali da cerimônia de sábado. Os cestos mortais do arcebispo passaram por um processo funerário pouco convencional, a aquamação. Esse sistema combina água, substâncias alcalinas e temperatura e pressão altas para dissolver os tecidos do corpo, com os ossos sendo em seguida reduzidos a cinzas. Além do simbolismo do retorno à água, origem da vida, o método é considerado mais seguro ecologicamente que a cremação. Ali, no apagar das luzes de 2021, apagou-se também a chama literária de Lia Luft. A escritora gaúcha morreu no dia 30, aos 83 anos, vítima de um câncer de pele já em metástase ao ser descoberto. Eu tenho meus temas recorrentes, que são o desencontro, a dificuldade de viver, né, a questão da, da morte, porque eu acho que são os grandes temas humanos. Eu acho que a morte é o grande tema, porque, porque a morte existe a vida é tão urgente, tão interessante. tão, né? Então, esses, essa coisa meio misteriosa da vida eu acho muito fascinante. Descendente de alemães, Lia era tradutora e publicava poemas desde os anos 60, mas estreou na ficção em prosa com o livro de contos Matéria do Cotidiano e publicou seu primeiro romance, As Parceiras, nos anos 80. A farta e diversificada produção literária dela estendeu-se até 2020, quando publicou As Coisas Humanas, uma coletânea de crônicas em que fala da morte do filho André. Ela foi uma das autoras mais premiadas do país, ganhando, entre outros, o prêmio da ABL em 2013 por O Tigre na Sombra. Paradoxalmente, Lia, que jamais entrou para a academia, foi imortalizada por sua obra. E outra perda irreparável para a cultura foi a atriz americana Betty White, que morreu no dia 31, há apenas duas semanas de completar 100 anos. Betty foi uma pioneira em todos os sentidos. Ela começou a carreira aos 17 anos cantando numa transmissão experimental de TV, em 1939. Já entre 1949 e 1953, dividiu com Al Arves um dos primeiros talk shows dos Estados Unidos e, quando ele se aposentou, tornou-se a primeira mulher a comandar sozinha um programa de entrevistas. Paralelamente, Betty produzia a própria sitcom, sobre a qual tinha total controle criativo ainda tornou-se um ícone ao participar na década de 70 da série Mary Tyler Moore, onde vivia a preconceituosa apresentadora Sue Ann Evans, extremo oposto da real personalidade dela. ladies out there who need me. E, já nos anos 80, ao estrelar também a série The Golden Girls, série que no Brasil ficou conhecida como Super Gatas. Rose, Personalidades das mais variadas, a começar pelo presidente Joe Biden, lamentaram a morte da atriz. Você está my mother has the most wonderful approach to, to death. She always even growing up, she said, well, we know so many things, we know almost everything in the world, but we don't know what happens right. at that moment. A lot of people think they do, but they don't. Bom, e mudando de assunto, agora a gente conversa por aqui sobre o mercado de streaming. É, a nossa conversa é sobre isso porque essa área promete esquentar muito esse ano com plataformas investindo ao todo o equivalente a 1 trilhão e 300 bilhões de reais em produções próprias incluindo aí material de fora dos Estados Unidos, como a série coreana Round Six*, que foi um grande sucesso da Netflix no ano passado. Mas, como conta Guilherme Ravache, o Brasil corre o risco de ficar de fora desse boom, porque, por mais que seja o segundo maior mercado de streaming no mundo, o investimento em produções brasileiras ainda está abaixo do de outros países. Para os profissionais ali do setor, a falta de regulamentação não estimula as plataformas a investirem tanto quanto poderiam aqui no nosso país. Aliás, a Starplay, disponível por aqui sob o guarda-chuva da Amazon Prime, anunciou a produção de conteúdo em espanhol para países da América Latina e da Espanha. O Brasil também está aí nos planos da empresa, só não se sabe quando eles vão sair do papel. Hoje, aqui em Cotidiano Digital, eu te conto que o Google está desenvolvendo um novo óculos de realidade aumentada. Pois é, para isso, a companhia vai usar a startup canadense recém-adquirida North, especializada aí na área de óculos inteligentes. Bem, depois de lançar o Google Glass, aqueles óculos inteligentes lançados pela Big Tech, que não tiveram uma recepção positiva do mercado de tecnologia... A empresa embarcou em um novo projeto para aproveitar as oportunidades do metaverso. Mas, desta vez, por meio da startup North, a ideia é que o Google ressuscite o Glass com tecnologia aperfeiçoada. E, ó, o Google está investindo pesado. Recentemente, a companhia decidiu aumentar a equipe de realidade aumentada e também está desenvolvendo um sistema operacional de realidade aumentada. Enquanto isso, a Tesla vai fazer um recall de quase meio milhão de unidades dos Model 3 e Model S. Ao todo, são 475.318 veículos. O objetivo desse recall é corrigir eventuais defeitos em câmeras e na trava do capô. De acordo com a Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário, o órgão regulador de segurança no trânsito lá dos Estados Unidos... Os veículos em questão foram feitos entre 2017 e 2020. Apesar dessa notícia, a fabricante de veículos elétricos do bilionário Elon Musk registrou crescimento de 87% de veículos entregues em 2021. Em todo o mundo, foram mais de 936 mil carros no ano passado, ante quase meio milhão em 2020. Ufa! E com essa notícia, eu me despeço. É, chegamos aqui ao fim do nosso primeiro noticiário do ano. Vou confessar aqui que eu tava com saudades, mas cá entre nós, nos próximos 12 meses, o que não vai faltar é informação, né? Por isso, eu tô indo nessa, mas amanhã mesmo eu já te encontro por aqui, hein? Até lá!